0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Dziś powinniśmy poświęcić chwilę na pomyślenie o hymnie, który śpiewamy albo odmawiamy we mszy świętej uroczystej. Chwała na wysokości Bogu, czyli Gloria in excelsis Deo. Dziś tego hymnu nie było, to trochę niezręczna sytuacja, mówić o czymś, czego nie ma. Ale ten hymn znacie. On jest odmawiany przynajmniej, albo śpiewany, tak może lepiej, w każde święto, każdą uroczystość i w każdą niedzielę, z wyjątkiem niedziel, które są w Adwencie i w okresie Wielkiego Postu. I ogólne wprowadzenie do mszału Taki bardzo ważny dokument, który określa podstawowe rzeczy, które trzeba wem przy świętej zrobić i je rozumieć, mówi tak. Hymn Chwała na Wysokości Bogu. Jest to bardzo starożytny i czcigodny hymn, w którym Kościół, zgromadzony w Duchu Świętym, wysławia i błaga Boga Ojca i Baranka. Kropka, koniec katechezy. Spróbujemy jeszcze krótko o tym, się wspólnie nad tym zatrzymać oczywiście. Ten hymn właśnie bardzo starożytny i czcigodny, w którym cały Kościół zgromadzony razem zwraca się do Boga Ojca w Duchu Świętym i do Chrystusa Baranka, on następuje po akcie pokuty. Mówił ojciec Tomasz o Kyrie Eleison, mówił o tym, jak bardzo to jest wołanie z głębi serca, Panie, zmiłuj się nad nami, że ono jest podobne do tego wołania ludzi przeznaczonych właściwie już na śmierć, którzy następnie zostają wyzwoleni od śmierci. I my jesteśmy tu w takiej sytuacji. Po uświadomieniu sobie tego, y, pamiętamy też, y, bo jesteśmy ochrzczeni, bo już Wiemy o tym, jaki jest zamysł Boży wobec nas i w tej właśnie sytuacji, po przekonaniu się, że Pan Bóg nam przebacza również te grzechy, które ostatnio popełniliśmy niestety, mamy okazję, żeby wezbrała w nas wdzięczność i radość. I do tego jest właśnie okazja w czasie liturgii, w czasie mszy świętej, kiedy wołamy chwała na wysokości Bogu. To jest też, możemy sobie to poprzez obraz wyobrazić, tą sytuację jako moment, kiedy zaprosił nas ktoś bardzo ważny i godny na spotkanie. Jesteśmy już przy stole, na uczcie i teraz, kiedy już ta uczta się rozpoczyna, już jest wszystko gotowe, to chcielibyśmy jakoś wyrazić naszą wdzięczność i radość wobec gospodarza. I któryś tutaj ze znanych kapłanów krakowskich nawet powiedział, że to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli 100 lat zaśpiewać. I tak jest, tylko że to oczywiście gdyby to było 100 lat, to byłoby to bardzo niewystarczające, bo 100 lat Panu Bogu zaśpiewać, który jest wieczny i do którego też czas należy, to byłoby trochę za mało. Nie mamy takich słów, które by mogły rzeczywiście w sposób adekwatny, odpowiedni wyrazić tą wdzięczność i tą radość, która w nas wzbiera, kiedy sobie uświadamiamy, jak wiele nam Pan Bóg przebaczył i jak wielki dar nam daje w Eucharystii. I tu przychodzą nam z pomocą aniołowie, bo pierwsze słowa hymnu, o którym mówimy, chwała na wysokości Bogu, to są słowa aniołów te, które oni śpiewali, yy, które słyszeli pasterze, yy, dowiadując się o tym, że narodził się właśnie Zbawiciel w Betlejem i za chwilę tam pobiegną pasterze. Za chwilę wiedzeni też tą nadzieją, którą niesie śpiew aniołów, pójdą uczcić Syna Bożego w stajence betlejemskiej. No właśnie, pierwsze zdanie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W Ewangelii to słowo, to zdanie kończy się takim bardziej dokładnym tłumaczeniem pokój ludziom jego podobania. Czy to znaczy, że to chodzi o jakąś mniejszą grupę ludzi niż tych ludzi dobrej woli, czy, czy większą? Chodzi tu o... Tak naprawdę każdego człowieka, który odkrywa, że jego dotyczy zamysł Boży. Bo to nie chodzi o to, że jest jedna grupa ludzi, którzy są dobrej woli i druga, którzy mają wolę złą. To, to jest nie, nieprawdziwe, niewłaściwe myślenie zupełnie. Chodzi o to, że Pan Bóg ma wobec nas pewien zamysł wynikający z Jego miłości, który jest opisany i którego my już doświadczamy w jakimś stopniu, może nie, nie do końca umiemy go doświadczyć. W liście do Efezjan jest cały taki też piękny hymn, który o tym właśnie mówi, że Pan Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie w Chrystusie, swoim Synu, abyśmy byli święci, nieskalani, że On przed wiekami, jeszcze zanim świat powstał, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli, istnieli ku chwale Jego majestatu. I to dotyczy całego rodzaju ludzkiego, nie, nie jest to tak, że, że to dotyczy jakiejś tam tylko jednej grupy ludzi, tylko może nie wszyscy ludzie w tym momencie jeszcze sobie z tego zdają sprawę. My mamy nadzieję, że, że to grono tych, którzy uświadamiają sobie zamysł Boży się, się poszerzy. I my jesteśmy właśnie w tej sytuacji, że uświadamiamy sobie jak niewyobrażalnie dotyczy nas właśnie, ten Boży zamysł miłości. I w tej sytuacji plączemy się trochę w słowach, używamy słowa aniołów, a następnie w treści tego, tego hymnu Chwała na Wysokości Bogu, w jego takiej drugiej części yy, zwracamy się do Pana Boga w Trójce Świętej jedynego i mówimy chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię i co, co jeszcze możemy powiedzieć? Tam jest taki, właśnie taki ciąg Słów, które znaczą mniej więcej albo prawie to samo, a w gruncie rzeczy mają wyrazić coś, czego się nie da wyrazić ludzkim słowem. Idąc dalej w treści hymnu Chwała na wysokości Bogu, dochodzimy do jego zasadniczej części, która jest ukierunkowana na Chrystusa, na Chrystusa Baranka w tej części wyraźnie widzimy to, że ten Boży zamysł się właśnie w Panu Jezusie realizuje. Czyli znów wracamy, wracamy do tego, co nam uświadomiły słowa aniołów z początku hymnu, a równocześnie też poprzez to, że nazywamy Pana Jezusa barankiem, poprzez to, że wyrażamy też wobec Niego nie tylko Go uwielbiamy, ale też wyrażamy prośbę, nadzieję w to, że w Nim my rzeczywiście dostąpimy udziału w tym spełnieniu Bożego zamysłu. To, co tutaj jest dla mnie też osobiście bardzo takie ciekawe i piękne, to jest to, że ten hymn i w treści i w takiej temperaturze emocjonalnej, którą może w nas wyzwolić bardziej bądź mniej, On nam uświadamia, że to ostatecznie to nie jest moje. To jest moje działanie, moja modlitwa, moje uwielbienie Pana Boga w tym sensie, że ja się decyduję włączyć w to dzieło, które podjął Chrystus. To jest zgodne w ogóle z całą logiką liturgii, sprawowanej mszy świętej, naszej modlitwy, ona zawsze powinna być taka i całego naszego życia chrześcijańskiego, że ja się decyduję włączyć w dzieło Chrystusa, a nie tak, że ja teraz robię sam i jak mi się uda, to się włączę w ten Boży zamysł, a jak się nie uda, to, to będę żałował i będę miał jeszcze żal do Pana Boga, że się nie włączyłem, bo, bo może byłem za słaby. Pan Jezus jest wystarczająco tutaj mocny, żeby nas w to wprowadzić, w tą Bożą tajemnicę tego Bożego zamysłu wobec nas. I my, odmawiając ten hymn, naśladujemy go, zwracamy się do niego, a pamiętamy też o tym, jak on mówił w XVII w rozdziale Ewangelii według Świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy. Mówi, że otoczył, on y, pragnie otoczyć chwałą Ojca. To jest jego Największym pragnieniem, jego działaniem. I to mu sprawia radość, to budzi w nim niesamowitą, tak w nim wzbiera ta radość. Jeśli przeczytacie 17 rozdział Ewangelii według Świętego Jana, to widać tam, że on tą radością chce się z nami podzielić, nas chce wciągnąć, mówiąc tak z bardzo zwyczajnym językiem, w tą radość. Otaczania chwałą Ojca, czyli jego naśladujemy, sami nie bardzo byśmy potrafili. I na koniec hymnu jest jeszcze takie jakby potwierdzenie tego, co, co już powiedziałem. Zamknięcie w trzech prostych, właśnie tak jednym słowie, tru, gdzie, gdzie trzy, trzy osoby Boże są krótko nazwane. W Duchu Świętym, Tobie Chryste, w chwale Boga Ojca. Na końcu mówimy Amen. treść można by oczywiście jeszcze analizować na pewno bardziej, można by jeszcze też powiedzieć kilka historycznych wiadomości, ale dla nas w uczestnictwie, co, co może być ważne? Uważam, że jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że niezależnie od tego, jak w danym dniu człowiek się czuje, albo jak jest w stanie y, odpowiedzieć w so, tak, y, po ludzku na y, ten Boży zamysł miłości, no, wiadomo, że ten hymn czasem jest bardziej radośnie śpiewany, czasami jest trochę jakby, może nie do końca radośnie śpiewany, ale ważne jest to, że po pierwsze się włączamy tutaj w dzieło Pana Jezusa samego, a po drugie, że to jednak cały Kościół. Niezależnie od tego, czy pojedyncze osoby akurat są smutne albo z jakiegoś powodu może są chore. Może ktoś z powodu swoich grzechów zapomniał, jak się chwali Pana Boga, ale może się włączyć to chwalenie Go poprzez ofiarę przy świętej i mieć udział w tym wezbraniu radości i wdzięczności wobec Ojca, który wybrał nas przed wiekami, który posłał swojego Syna, który się narodził w Betlejem. Słowo Boże stało się ciałem właśnie po to, abyśmy mieli pełny udział w życiu. Amen.